0: ¿Qué tal queridos podescuchas? Ya los extrañábamos esto de ser podcast quincenal Pues no, como que no es lo mío A mí me gusta estar cada vez, cada semana Con ustedes, día a día Como más, más presentes Pero bueno, eh, la verdad... No tienen idea de, de lo difícil que es concretar estas entrevistas, el papeleo con San Pedro para que deje venir a estos amigos, pues eh, son un baluarte de la iglesia, así es que no es tan sencillo, ¿no? Es como sacar una obra de arte del de, de, de Louvre, de Louvre o algo así, entonces, bueno, no es fácil. Pero bueno, eh, no, no damos más rodeos, creo que es justo que presentemos a nuestro invitado de hoy, San Justino Mártir, bienvenido a nuestro podcast. Hola Manu, muchas gracias por recibirme aquí en tu podcast Qué honor Hombre. que
1: pues, me puedas considerar aquí como otro de los padres de la iglesia dignos de ser invitados a este show
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación, eh, yo sé que a veces que estemos ahí dando lata es todo un martirio Pero, <risa> pero bueno, y tú sabes ah, más que yo de sí. martirios así <risa> <es> que...
1: <risa> Yo encantado, fíjate que desde que supe que invitaron a Clemente pues se me antojó venir y dije con
0: conocer todo esto de la grabación y saber cómo funciona eso de los podcasts me imagino porque sabemos que, que tú siempre fuiste como, como alguien que le, al que le gustaba mucho eso de uh -huh. aprender y conocer nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos aprovechando que ya estamos en esto del podcast, ¿te parece? Venga, tú dime cómo lo hacemos y cómo lo vamos hablando, ¿te parece? Ok, vamos a entrar primero en lo que es la información de tu vida, ya sabes, datos demográficos, el okay. censo. Uh -huh. eh, vamos con lo primero, ¿de dónde eres? Yo, fíjate que nací en un lugar que se conocía como Siquem,
1: en la zona de Canaán. Ah, la Tierra Prometida, tal sí, cual. Sí, exacto, exacto. Ahí en la Tierra
0: Prometida. Oye, y yo sé que, que está difícil, pero ¿tú, ¿tú tienes idea de en qué año naciste? Ay, híjole, esa sí te la debo. Fíjate
1: que en nuestros tiempos ni siquiera se acostumbraba a guardar esa información. Eh, entonces no, no
0: sé en qué año nací. Sí, pues sí, ya, 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 me, la, ya me las imaginaba, ¿no? Es, está difícil, obviamente.
1: Pero fíjate que debo, creo que nací por ahí del año ciento y cachito. O sea, yo no creas que llegue a ser tan viejo, ¿no? O sea, ciento y cachito, no sé si el ciento. dos 102,
0: 103, sí, me imagino. Algo,
1: ¿no? algo por ahí, exactamente.
0: Ok, ok. Y de tu muerte sí tenemos más información, ¿no? Según recuerdo, moriste por ahí del 165, algo así.
1: Sí, exactamente. En los tiempos en donde yo morí, el emperador romano era Marco Aurelio,
0: de hecho. Órale, muy famoso, muy famoso. Te tocó conocerlo, yo creo, ¿no? Pues algo eh, así. ¿no? Sabías de él, por lo menos, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y, ¿y qué rollo? ¿Cómo fue que te mataron? Platícanos ah, un poco de eso. Mira, lamentablemente. Fue, fue por culpa de un cobarde,
1: digamos. Mira, Anda. no era, como diríamos filosóficamente, no era amigo de la sabiduría, pero sí de la fanfarronería. <risa> Ándale. ¿y, ¿Y cómo se llamaba este cuate? Crescente. Crescente. Digamos que no creció mucho, pero era un charlatán de lo peor. <risa> Chíquate, o sea, el vato, según esto, era filósofo, pero ni siquiera le gustaba la filosofía, ni, ni los filósofos. Y la verdad, por envidias, un día se le ocurrió delatarme con los oficiales romanos, ya sabes, por andar enseñando la doctrina cristiana, que especialmente en tiempos de Marco Aurelio era prohibida. Y bueno, pues por todo eso, eso fue todo para mí en este hermoso mundo. ahí fue Así nomás, o sea... Chicharán. Sí, así ¿Decidió, decidió echar, echar dedo
0: ahí con los oficiales y ya? Sí,
1: fíjate, no fue ni la primera ni la última vez que la mentira tenía tanto poder. pero Y la verdad, no fue ni la primera ni la última vez que un cristiano habrá muerto por una situación así, ¿verdad? La verdad, no me quejo ni guardo rencores. O sea, yo sabía que al compartir las enseñanzas de alguien como Jesucristo, ...era seguro que no le iba a agradar a muchas personas... ...y era seguro que tarde o temprano... ...alguien me iba a tener... ...me iba a delatar, ¿verdad? O sea, era algo esperado... ...yo sabía y conocía muy bien los riesgos... ...de andar predicando a Jesucristo.
0: Claro, y además... Pues era como, como el pan de cada día, ¿no? En esos años. Pues, claro. O sea, el...
1: Sí, sí, sí. Aunque tampoco podía sorprenderme que me quisieran matar. Al mismo Jesús, pues mira cómo le fue. Y aparte, ya eran un montón los cristianos que habrían muerto en mi época, ¿verdad? Ya, era, ya estaba como que de moda morir por Jesús.
0: Es, pues qué chido eso. <risa> por un lado, qué chido, ¿no? Oye, y... ¿Tú naciste en, en una familia ya cristiana o, no, ¿o cómo no. estuvo ese rollo? Yo me hice cristiano ya grande, por ahí de los
1: 30 años más o menos Que la verdad okay, en el okay. promedio de edad de mi época pues era ya bastante, claro, bastante el, grande ¿no? o sea, ya, ya estabas avanzado ya ¿no? Estaba del otro lado o sea, sí.
0: <risa> <risa> ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a, a convertirte en cristiano? Fíjate,
1: mano, que mis papás eran griegos, paganos como la mayoría de la raza en aquel entonces y a ellos sí les preocupaba mucho mi educación Así es que se preocuparon por mantenerme En constante como Aprendizaje, formación, etcétera Paréntesis, voy a decir si se escuchan unos martillazos Es que están, están, estamos ensayando Para un via crucis aquí al lado Entonces <risa> okay, están buenísimo. ahí clavando ¿no? O sea, entonces, no no se saquen de onda si escuchan unos martillazos Es parte de perfecto, la, de perfecto. la, de la que, ¿no? Del San José, de aquí, ¿no?
0: Que, que San José ahí está armando la cruz claro, Y toda sí, la sí, cosa sí. ¿no?
1: Cada año es lo mismo aquí o sea, <risa>
0: Buenísimo. Oye, y déjame preguntarte algo entonces. Tus papás se preocupan por tu educación, te sí. meten a, a estudiar y todo esto. ¿Qué estudiaba un muchacho griego en esa época? Te pregunto porque en nuestros tiempos hoy en día solemos imaginarnos las cosas así como, como nos las presentan en las películas y ya. Y por ejemplo, cuando uno piensa en Grecia y en los griegos... Eh, pues se nos viene a la mente, ¿no? Hombres con togas blancas, paseando en, por jardines mm. y solo hablando de filosofía o literatura, pero pues es una imagen medio falsa, yo creo, ¿no? Tú mm. qué estudiaste en tu escuela.
1: Filosofía y letras, de hecho. Y me enseñó un hombre en una toga blanca en un jardín.
0: <risa> ¿Es en serio? O sea, sí, sí, sí. Así era sí, la cosa. Sí, sí, así era la cosa. Sí, sí, sí. Órale. Este, pensé que solo era acá como el estereotipo hollywoodense, ¿no? Pero bueno. Eh, oye, entonces estudias sí, sí. filosofía y letras sí. y... Y de ahí me nace una
1: curiosidad genuina por, por conocer la verdad, o sea, siempre fui muy apasionado, me metía en una corriente filosófica, la exprimía como un limón al máximo, y cuando me daba cuenta de que esa filosofía no saciaba mi hambre de verdad... Saltaba otra filosofía y la absorbía de nuevo Y así me chuté todas, échame la que quieras ¿no? Así iba de una en otra, digamos Dígase el platonismo, el neoplatonismo El estoicismo, o sea, todas me las Enfrentaba y me las, y las absorbía ¿no? O sea, todas me encantaban Al principio y luego me Desencantaban por igual, hasta que Hasta, hasta que, que Hasta ¿qué? que diría que la verdad fue la que Me encontró a mí, por fin Encontré una filosofía de vida Que me encantó pero no llegó a desencantarme nunca. Y era la única filosofía
0: que yo pudiera llamar provechosa y segura de verdad. Órale, súper, súper bien. Oye, y hablando ya un poquito, en, en, entrando en el contexto en el que tú te desenvolviste ya como cristiano. Sí. Eh, más adelante vamos a entrar a detalle en todo esto, pero me gustaría comenzar eh, abordándolo eh, a grandes rasgos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo definirías tú el concepto de tu obra? ¿Abordaste algún tema en general? ¿Algo que te llamara la atención particularmente? ¿Por dónde, cómo, ¿Cómo hablarías de ella?
1: Mira, la verdad, cuando hacía mis escritos, no creas que yo pensaba en un gran tema para abordar e intentaba marcar como una pauta para que Ah, sí, dijeran, Justino es el experto en tal tema, no no sé, en la naturaleza, o no, 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 para nada de eso ¿no? La verdad es que en aquel entonces a mí me gustaba escribir sobre lo que veía y que eran las cosas que eran necesarias de tratar y tan tan ¿no? O sea entonces desde nuestra trinchera cada quien hablaba de lo que sabía y de lo que había vivido. Entonces varios abarcábamos por así decirlo los mismos temas pero terminábamos cada quien dando una opinión y una perspectiva. Eh, y una exégesis, incluso de algo, de una, desde una, una vivencia muy única, ¿no? Entonces, eso sí, la verdad fui siempre alegón. <ríe> Me gustaba mucho defender mis ideas, dar argumento de ellas, dar razones. Ya es esta, esta unión de la filosofía y la fe, pues nos lleva a precisamente buscar dar argumentos y tratar de que la gente reflexione en lo que decíamos. Entonces, por eso me pongo conociendo como un apologista. Entonces, es una palabra un poco complicada, pero me gustaba hacer apologías de mis ideas. Y esa palabra pudiéramos explorarla después, pero la apología era algo que me fascina y me fascinaba siempre. De hecho,
0: de las tres obras tuyas que nos han llegado hasta estos días, dos son conocidas como Apologías de San Justino. Ah. Qué bueno. <risa> yo escribía mucho en
1: ese tono, la verdad. Retomando la pregunta que me hacías hace un momento, o sea, fíjate que me enteré de que algunos de los papas más actuales han dicho cosas muy bonitas de lo que yo hice y de cierta manera han definido algunos enfoques generales dentro de mi obra. Pero eso lo definieron los papas.
0: ¿A qué, qué papas te ha tocado saber de, de, de lo que dijeron de ti o a cuáles te refieres?
1: Ah, por ejemplo, pues ahorita aquí en el cielo me estaba echando un café hace un momento con Juan Pablo II ¿no? y me estaba platicando que él se refirió a mí como una especie de pionero del encuentro positivo con el pensamiento filosófico. Aunque bajo el signo del cauto discernimiento. Así, o sea, entonces que Juan Pablo II diga algo así, pues me gusta. O sea, Órale, algo, sí, ¿eh? ¿Qué, qué,
0: qué buen halago te aventó ahí. Él, él te lo estaba compartiendo ahí en el cielo, me imagino. <risa> sí, exacto.
1: Digo, y me, lo, me enteré por ahí ya, ¿verdad? Cuando ya lo conocí en persona, le agradecí mucho por, por, dar, por dar esas palabras en vida. Y hace rato en el café también se lo reiteré.
0: Ah, qué bonito, qué bonito. Qué buenas tertulias se han de aventar allá arriba, ¿eh? Oye, ¿y a qué se refería con esto de pionero del encuentro con el pensamiento filosófico y con eso de cauto discernimiento?
1: Sí, vamos a explicar como buenos filósofos las palabras rimbombantes que usamos. Mira, lo que pasa es que en esa época estaba muy satanizado el tema de las filosofías paganas entre los pensadores cristianos. Muchos de los que estaban en cargos importantes de nuestra religión la católica, rechazaban por completo todo lo que tuviera un tinte pagano, pero bueno, la mayoría era por mero desconocimiento de lo pagano, y entonces como yo había pasado por diferentes eh, escuelas filosóficas y me había expuesto a las diferentes corrientes filosóficas, tuve la oportunidad de reconocer algunos destellos de la verdad en cada una de ellas. Como te decía hace rato, hace, o sea, hasta que me encontré con el cristianismo, no sentí que una filosofía llenara por completo mi inquietud intelectual. Entonces, pero eso no quiere decir que todo lo que había encontrado era basura despreciable. La verdad es que cada filosofía con la que yo me encontré tenía ciertas riquezas. Entonces al volverlas a mirar, pero ya desde, el, desde la perspectiva, desde el vitral o el lente cristiano, pues fue muy fácil encontrar destellos y luces de verdad en cada una de ellas. Para mí sonará lógico pensar que si creíamos en un dios universal, entonces esos destellos de la verdad habrían sido inspirados por Dios mismo a cada una de las civilizaciones, incluso las paganas. Entonces, por lo tanto, a cada una de las filosofías. Estoy hablando de destellos de verdad, pero ciertamente, porque ciertamente, muchas de estas filosofías, todos estos mitos, todas estas enseñanzas culturales y demás, incluso de las religiones paganas, se habrían alejado bastante de lo que Cristo enseña. Pero, en la verdad, la esencia de todo eso, con un poco de paciencia y gracia, la verdad es que Dios nos ayuda a encontrar restos o destellos de enseñanza que, que caben muy bien y se conectan perfectamente con el cristianismo y justo hablo de eso en, primera, en mi primera apología y por eso me catalogaron como uno de los primeros cristianos que intentó reconciliar la filosofía antigua con el cristianismo entonces en vez de verlos como antagonistas como simplemente despreciarlos como paganos ignorantes yo los vi de una forma semejante a lo que sucede con el judaísmo, en el que el cristianismo es como una evolución de las ideas y que los lleva a la plenitud en su desarrollo. Híjole. Entonces,
0: yo creo que hay muchas cosas rescatables en el paganismo. Y me imagino que por todo esto que estás diciendo, no fue nada fácil que, que la comunidad cristiana aceptara estas ideas que, que tú proponías, ¿no?
1: No, 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 para nada. Y creo que hasta la, o sea, allá en la tierra, por lo que me dicen, también no suele ser fácil un ejercicio de este tipo. no Hubo mucha resistencia que incluso duró varios siglos, pero bendito Dios llegó gente como San Agustín, que él hizo y tuvo una trayectoria bastante similar en ese sentido. Agustín también, este vato también se, se expuso a muchas escuelas filosóficas. Pero la verdad, también más adelante Santo Tomás también supo caminar ese mismo camino y continuar con mis ideas y también darles una mejor presentación, por así decirlo, la verdad, o sea... Pues digo, o sea, San, Santo Tomás, yo lo que escribí en dos tratados, Santo Tomás se eh, animó a hacerlo en como 15 tomos Pero bueno <risa> Como ¿sabes? que tenía
0: más tiempo, menos persecución sí, ¿verdad?
1: exactamente, <risa> exacto, exacto Pero la verdad, pues, o sea, si, la verdad capaz si lo que nos encargábamos de dejar era, pues, quedaba en el olvido Muchas enseñanzas tan enriquecedoras para la iglesia, para la humanidad Pues yo creo que ellos las fueron también incorporando y desarrollando más no puedo decir perfeccionando, claro, claro. tal vez sí. Sí, un sí también me, de decir, sí. Me,
0: <risas> me imagino que obviamente el contexto en el que escribe Santo Tomás y el contexto en el que escribes tú, pues es súper diferente, ¿no? Exacto. Santo Tomás ya metidísimo en, en, en la presencia de la iglesia como... Como ente social prioritario en Europa Y tú acá escondido en las cavernas para que no te mataran, ¿no? Y entonces, claro, que tenemos claro, tantita
1: desventaja en aquel entorno Ahí influye un poquito,
0: ¿no? <risa> Pero bueno, oye, ya entremos Vamos entrando un poquito más a detalle En los temas en los que tú te especializaste con tus enseñanzas Eh... Muchos estudiosos de tus escritos han ido determinando estos temas en los que dejaste una enseñanza más clara uh -huh. Más en concreto, como uh -huh. mencionabas de algunos papas ¿Te parece si vamos tocando tema por tema? Con gusto, démosle Venga, quiero empezar con algo que ya mencionabas La relación entre el cristianismo y la filosofía Platícanos un poco más de esas ideas que tú tratabas de presentar y, y de que la comunidad eh, adoptara Ok, ok,
1: mira, nosotros hemos aprendido que Cristo es el primogénito de Dios, por ejemplo, el cual es lo que se conoce como el logos en la filosofía, del que todo el género humano participa, y entonces todo aquel que vive conforme a Cristo, que es el logos filosófico, es cristiano. Aún si ellos se dan a conocer a sí mismos como ateos, como Sócrates, por ejemplo, Heráclito y otros más de la filosofía clásica. O si fueron partícipes de algún culto primitivo, como los fueron los grandes padres y profetas del pueblo de Israel. Dígase Abraham, Azarías, Misael, Elías y muchos más. Entonces, muchos de ellos, te digo, se denominaban a sí mismos no cristianos. Algunos ni siquiera existía el cristianismo. Pero simplemente por participar de la vida misma del Logos, del vivir
0: conforme al Logos... Ya son cristianos. O sea que estarías diciendo algo así como que en realidad todas estas personas eran cristianas incluso antes de que Cristo hubiera venido al mundo. En esencia sí, porque al
1: final de cuentas Cristo vino a darle plenitud a la ley conocida. La llevó un paso más allá de lo que el hombre podría llevarla por sí solo. Entonces la ley no solo estaba inscrita en el corazón del pueblo de Israel, sino en el corazón de toda la humanidad, del ser humano en general. Ok, ok. Por ejemplo, los hijos de Abraham, para pues, a seguir con la idea, la verdad tenían leyes muy específicas, ¿no? Conocemos la ley judaica. Por, por eso fue que ellos como pueblo necesitaban leyes en particular y Dios les fue revelando de una forma particular y les exigió de una forma particular. Pero el mismo Dios del pueblo de Israel no los iba a dejar nada más desamparados a los demás hombres que habitaban en el resto del mundo. O sea, es como decir, sí, Dios hizo esto en el pueblo de Israel y al resto de la humanidad los dejó ahí olvidados, perdidos. Pues... <risa> Ciertamente Dios no se les reveló de la misma forma, pero sí les dejó unas semillas de logos en cada corazón. La verdad hay que pensar que el ser humano como criatura racional, es decir, tenemos la capacidad de raciocinio que Dios mismo nos la dio, participa de logos y lleva una semilla y puede vislumbrar la verdad. A esto se le puede llamar incluso teología, teología natural, a diferencia de la teología revelada. Así, el logos mismo que se reveló como una figura profética en los judíos y en la ley antigua, también se mani manifestó parcialmente, como en semillas de verdad, en la filosofía griega, por ejemplo. Y de seguro en muchas otras filosofías y corrientes del pensamiento antiguo. Pero bueno, yo me sentía muy responsable de hablar, sol de hablar solo de lo que había estudiado más a fondo. ¿no?
0: Eh, podríamos decir que es algo parecido como al debate que a veces surge hoy en día, en el que algunos católicos defienden la idea de que si no estás dentro de la iglesia católica no te puedes salvar... Y que otra parte, otros católicos defienden la idea de que no podemos asegurar que gente buena, que por alguna circunstancia no vivió dentro de la iglesia católica, no se va a salvar, ¿no? O sea, como, híjole, o sea, sí, pero no, no tenemos la certeza, todos... Todos tienen esos destellos de verdad exacto. y bueno solo Dios sabrá, ¿no? Exacto, exacto. Y la verdad
1: es que nadie se salva fuera de la Iglesia, pero el mérito de la Iglesia ex se extiende donde quiera que esté el Logos. O sea, es decir, alguien que se comporta según una, una tiene una buena conducta según su conciencia. Puede llegar a, a obtener la salvación. Eso lo enseña después el Vaticano II, como nos platicaron aquí en El Cielo hace rato. ¿no? <ríe> Entonces, la verdad, ambas partes de estos argumentos y de estos debates tienen buenos argumentos y argumentos lógicos, pero al final de cuentas, en el caso de la filosofía de los filósofos, podemos ver con cierta claridad un paralelismo muy bonito. Te explico. Así como en el Antiguo Testamento, Tiende hacia Cristo del mismo modo que una figura se orienta hacia la realidad que significa. También la filosofía griega tiende hacia Cristo y al Evangelio, como la parte que tiende a unirse con el todo. Entonces estas dos realidades del Antiguo Testamento, la filosofía griega, son los dos caminos que nos pueden llevar a Cristo, el Logos. Bueno, por lo menos eran los caminos de aquella época. Y por eso la filosofía griega no puede ser opuesta a la verdad evangélica, al menos no toda la filosofía griega. Y los cristianos pueden recurrir a ella con mucha confianza si tenemos el criterio de, de discernir qué es con lo que sí nos quedamos y qué es con lo que no nos quedamos. Pero después de todo, la verdad, la filosofía lo que busca es la verdad en el fondo. Y la verdad, como tú y yo sabemos, es una y es alguien también. Así que si un camino busca conducirte a la verdad... Algo bueno debe tener este camino. Entonces, hay una frase que dice, o sea, todo lo cuanto es
0: verdadero nos pertenece como cristianos. Ya me imagino el revuelo que causabas cuando hablabas Uf, de todo esto, ¿eh? No, no tienes idea.
1: No, 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 no. La verdad, ni los cristianos ni los amantes de la filosofía recibían bien todo esto. O sea, yo como que no cabía ni con unos ni con otros. Ambas partes se ofendían bastante. Porque puede parecer una especie de postura no muy radical. Es decir, no me estoy yendo a un, ninguno de los extremos. Y a veces es más difícil estar en el centro que en la izquierda o en la derecha. Erróneamente, los cristianos creían que abriéndonos al paganismo griego nos íbamos a acercar al culto pagano que venía también del, paganismo, del pensamiento griego. Pero mi propuesta no era adoptar la forma de creer o la cultura necesariamente de los griegos, sino su forma de razonar.
0: Ok, ok. Oye, y hablando de este, de este asunto de razonar, platícame eh, de tus ideas sobre Dios. ¿Cómo razonabas sobre, sobre la imagen, la persona de Dios en general?
1: Ah, sí, sí, trataré de decir esto de una manera que no ahuyentemos a los que están escuchando hasta aquí, porque esto puede elevarse a estratosferas que no nos gustan mucho, pero bueno, de Dios, la verdad es que en aquel entonces ya se habían dicho tantas cosas que yo no quería redundar, no quería hablar por hablar, así nomás, así es que esas dos apologías que mencionaste, en ellas fui muy conciso de algunas ideas que yo tenía y que yo compartía con varios hermanos. ¿Y de qué se trataban
0: esas ideas que, que, que de las que hablas?
1: Sí, mira, quería abordar el punto de la esencia de Dios como ser no creado por nadie. Y abordarlo desde la idea de sus atributos me pareció, me pareció la mejor forma de hacer esto. ¿Qué atributos más o menos son los que, que abordabas? Claro, mira, yo explicaba que al padre de todas las cosas no se le puede imponer un nombre porque no es engendrado. O sea, ponerle un nombre a alguien o algo presupone la existencia de otro ser más antiguo que él que ya se lo haya impuesto. Entonces, los nombres que usamos para hablar de Dios, como Padre, Creador, la palabra Dios mismo, Señor, Dueño, no son propiamente nombres, sino atributos o apelaciones tomadas de sus cualidades, sus, sus beneficios y también de sus obras, lo que podemos
0: ver manifiesto. ¿no? Claro, estamos como utilizando esos nombres porque son referencias de lo que él es y hace, o no es y no hace, Ajá. y eh, puestos en conceptos que nosotros conocemos ¿no? Sí, exactamente, yo desarrollé
1: mucho de esto en la, segunda en la segunda apología en un diálogo que tuve que se hizo bastante famoso, hablaba de algo similar pero con la relación a la tercera persona de la Santísima Trinidad yo le decía a mi interlocutor que al principio antes de todas las criaturas Dios engendró una cierta potencia racional de sí mismo que es lo que llamamos el Espíritu Santo aunque también en otras ocasiones se le ha llamado espíritu de gloria, espíritu de sabiduría, de, ado de adopción, espíritu del Señor, el espíritu de Cristo y de mil otras formas más. Incluso a él se le ha mencionado como el ángel del Señor y hasta como palabra se le ha llamado. Pero bueno, o sea, todas estas apelaciones le vienen de estar al servicio de la voluntad del Padre y del hecho de que él fue engendrado por
0: el deseo, el querer, la voluntad del Padre. Ok, ok. Y, y ya diste pie a un te temas un poquito más complejos eh, uh -huh. Me gustaría que hablaras algo sobre el pecado, eh, la salvación eh, y, y vamos a, a poner ahí un puntito más escabroso para la gente La participación de María ah, en todo este rollo Entiendo sí, que esos temas solían sí. causar algo de polémica entre las comunidades cristianas de esos años en
1: esos años, hoy en día ya no sucede eso, ¿verdad? No, no, para nada,
0: aquí todo está claro y todos estamos
1: de acuerdo Ah, qué bueno, qué bueno, muy bien La iglesia ha avanzado, me ha gustado Sí, eso. sí, todo ¿no? Desde que empezamos, desde que se empezó todo este rollo del cristianismo, la verdad Los temas que se relacionan con la Virgen María, su participación en todo eso suelen ser de los temas más debatidos En este caso, yo hacía una comparación entre Eva, por ejemplo, la primera mujer, y María, la mujer en este diálogo famoso que tuve con, o sea, yo usaba un juego de palabras, haciendo referencia a la concepción, o sea, el dar a luz y todo ese rollo y, y decía que Eva, aún siendo virgen e incorrupta, concibió la palabra que recibió de la serpiente y de esa concepción ella dio a luz a la desobediencia y a la muerte. Y aquí, pues ya conociendo a Eva, pues medio como que estuvo de acuerdo con esta idea, ¿verdad? O sea, yo llegué aquí al cielo y la vi y dije, ah, Eva. Y que a diferencia Ay, de ella, la Virgen María concibió en la fe, ella concibió en la alegría que le provocó el mensaje del arcángel Gabriel. Que no era
0: cualquier mensaje, ¿estás de acuerdo?
1: Por supuesto, o sea, el ángel que le estaba avisando que el espíritu del Señor del que hablábamos ahorita, él descendería, vendría sobre ella, que el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Ahora, todo eso puede sonar algo misterioso y abrumador, pero al final de cuentas lo que estoy diciendo es que estoy seguro que estas palabras dejan una enorme paz en el corazón de cualquier persona que las escuche. Y bueno, continúa diciendo que continuaba diciendo que debido a que María acogió ese anuncio de buena voluntad, dejó que esas palabras dieran fruto en ella, el hombre nacido de su vientre fue el santo hijo de Dios. Más o menos trataba de establecer con mayor claridad este paralelismo entre la historia de Eva y la historia de María, que son las dos mujeres más determinantes, más importantes en la historia del
0: universo. Claro, y, y que no es la primera vez que Dios inspira este tipo de paralelismos en la Biblia, ¿no? No, hombre, y tampoco fue el último. Y si el, tema, y, si el, y si el tema es María,
1: vamos a encontrar muchísimos paralelismos con pasajes del Antiguo Testamento. Esa era justo la línea de pensamiento que yo quería reforzar en este tema. Porque al final de cuentas creo que nos ayuda a entender y comprender mucho mejor lo que sucedió si comprendemos que Dios se hizo hombre por medio de una virgen a fin de que por el mismo camino que tuvo, que empezó la desobediencia de la serpiente, por ese mismo camino también fue destruida la desobediencia de la serpiente.
0: Tipo lo que hizo con Pedro, de que él lo, nega, lo niega tres veces y luego Jesús lo hizo declarar no. tres veces que lo amaba como para resarcir sí, lo dicho sí, antes, ¿no? No porque Jesús necesitara el, ah, te, te necesito escuchar, sino porque Pedro, porque Jesús sabía que Pedro necesitaba sentir ese, estoy bien contigo, ¿no? Sí, exactamente, ese es, una, ese es un método como que le gusta a Dios hacer eso, ¿no? O sea,
1: usar la misma manera en la que se pervirtieron las cosas para restaurarlas, para redimirlas. Creo que es un estilo muy propio de Dios y, y creo que hubiera sido muy bueno escribiendo
0: trilogías de películas, Dios, porque eso es como que muy común, ¿no? Sí, como que agarra su argumento de la primera y luego lo usa sí, en la segunda y concluye en la tercera. Sí, no no Hubiera sido muy buen escritor, no lo dudo ni tantito. Y es bastante oye, bueno. Y me imagino. Oye, ya entrando en otros temas... Fuiste alguien que disfrutó mucho hablar de la vida cristiana, de los sacramentos, eh, del llamado a la conversión, el fin de los tiempos, todas estas cosas muy propias de nosotros. Mm -hmm. Vamos entrando un poco a estos temas. Compártenos tus enseñanzas, eh, por ejemplo, sobre el bautismo. Claro, mira,
1: la verdad en ese tema yo no dije nada nuevo. En una de mis apologías, yo lo que comentaba era simplemente una referencia... ¿Al por qué practicamos el bautismo? ¿De qué nos sirve? Yo decía que Cristo dijo que si no volvíamos a nacer, no entraríamos en el reino de los cielos, como nos dice en el, en el Evangelio de Juan. Y que era evidente para todos que no es posible volver a entrar en el seno de nuestras madres una vez nacidos. Y también hacía una breve descripción del rito del bautismo, la verdad. Eso es lo que más desarrollé en la apología.
0: ¿Cómo describes tú el bautismo? ¿Esta, esta breve descripción que dices? Porque para los católicos de hoy puede ser que describirlo La verdad sea un ejercicio como medio algo aburrido Pues porque estamos como ya muy habituados a ver bautizos Cada sábado, cada domingo <risa> Y es algo que hacemos muy en automático Pero me gustaría saber cómo, cómo lo veía un cristiano en esos primeros siglos Tú cómo lo, descríbenos cómo veías tú el, claro, bautizo, mira, el bautizo De lo que recuerdo, lo que dije fue más o menos así A cuantos
1: se convencen y aceptan por la fe que es verdad todo lo que nosotros enseñamos y decimos, y que prometen ser capaces de vivir según ello, se les instruye a que oren y pidan con ayudonos el perdón de Dios para sus pecados anteriores. Y nosotros oramos y ayunamos juntamente con ellos. Luego los llevamos a un lugar en donde haya agua, por supuesto, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos regenerados, también lo son ellos. En efecto, se someten al baño por el agua, en el nombre del Padre y de todas las cosas y el Señor y Señor Dios y en el nuestro Salvador Jesucristo y en el del Espíritu Santo. Como ves, no dije nada nuevo ni espectacular, solo lo que solo es algo que en esencia todo cristiano ya sabía y que también pues, pueden encontrarlo a descripción en detalle en el podcast del Bautizo de Juan Diego Network también, o sea, <risa> todo eso lo pueden encontrar ahí. No ha, no ha cambiado, o sea, desde mi desde el siglo I, mi época hasta lo que Encuentra.com y Juan Diego
0: Network nos dicen es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, a ti te parece sencillo, pero créeme, eh, para muchos de nosotros es muy significativo todo lo que dices. Eh, en, en especial a mí me encantó esta parte en la que mencionas que la persona que se bautizará se prepara con oración y ayuno, pero que la comunidad que lo recibe, también se prepara con oración y ayuno junto a él. Sobre todo porque hoy en día la mayoría de los bautizos son en niños pequeños. En tu época, mm. pues eran casi, casi siempre con adultos. Entonces no le podemos pedir al niño que ayune y ore, ¿no? Pero, <risa> pero sí hemos perdido de vista este rollo de que la comunidad acompañe con oración y ayuno. Normalmente... Mm. Eh, como que hacemos todo lo contrario, bautizo. Y hacemos un pachangón y un banquete y fiesta. Y entonces ya no es esa, esa celebración... Con el enfoque más espiritual, que no quiero decir que no se hagan fiestas ni nada, pero podemos como, como hacer el entorno de previamente, antes del bautizo unos días, orar, ayunar juntos y, y, y acompañar este, esta situación, ¿no? este nuevo, nuevo ándale, paso y bienvenida ándale. a la iglesia. Sí,
1: yo estoy de acuerdo. O sea, creo que no tiene. De hecho, es muy bueno que se celebre cuando un, un nuevo cristiano se incorpora a la familia de Dios, que es la iglesia. Pero obviamente si esa celebración nos lleva a caer en, pues, lo que, en un comportamiento pecaminoso o pagano incluso, pues yo diría estamos bastante lejos. Pero la verdad no estaría nada mal que se retomara una tradición de ofrecer ayuno por los bautizados. O sea, si incluso el mismo bautizado, si es un neonato,
0: eh, pues no puede ofrecer ese ayuno. Nosotros y nuestro mérito lo puede ofrecer por él. Sí, 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 la verdad me encantó, me encantó enterarme de eso porque yo ni, ni idea tenía Y voy a promoverlo entre mis conocidos para los próximos bautizos Eso <ríe> creo que va, va a estar bonito Muy Ok, bien. en otro tema, sí. me gustaría que nos hablaras un poco de la Eucaristía Con Uf. este, no sé, yo sé que es otro, otro tema, tema de aquella época
1: <ríe> Sí, fíjate que en ese entonces... Fue un tema que generó enormes discusiones, pero bueno, aunque hubo grandes apologistas que hablaron de la Eucaristía y la defendieron dignamente, yo seguí mi línea de aportar descripciones sencillas y no ahondé mucho que digamos. ¿no? Lo primero que yo mencionaba era que esta comida la llamamos Eucaristía y que nadie, a nadie le es lícito participar de ella si no creía que fueran verdaderas nuestras enseñanzas, es decir... Nadie que no esté de acuerdo con todo lo que enseñamos como iglesia puede recibir la Eucaristía. Y segundo, si no se había lavado, por así decirlo, en el baño del perdón de los pecados y de la regeneración. O sea, es decir, de la confesión y del bautismo. Así que debería de vivir de acuerdo con lo que Cristo nos enseñó si se reconcilia y si está a empezar bautizado. Yo creo que la Eucaristía es para aquellos que eh, piden esa, esa, esa contrición, ese arrepentimiento de sus pecados. Y no para nadie más
0: Justino, eh, te quiero hacer una pregunta En nombre de muchos cristianos ¿Por qué ser tan meticulosos con las reglas Para recibir la Eucaristía? ¿No sería uh -huh. más conveniente Dejar que más personas se acercaran A participar de ella Para recibir sus gracias? Ah, qué buena pregunta Mira,
1: este es un debate de aquel entonces Y me dicen por ahí que también es un debate De, de allá en, en la tierra actualmente O sea, y es... <risa> Y antes voy a responder con dos partes, no, o sea, la primera es una, opi es una opinión diría, o es sea, algo muy mío que digo, la Eucaristía no es un es una medicina, pero no es una no es un lujo, no es una especie de, de derecho al que todos tienen acceso porque tenemos la vida ya dada por sentado, o sea, es algo a lo que, que no nos ganamos tampoco por un mérito, pero sí es algo que Dios nos regala. Es un regalo, pero no es un commodity, por así decirlo. Pero la respuesta más simple es la que dio San Pablo. Quien consume la Eucaristía de forma indigna está consumiendo su propia condenación. entonces San Pablo ya nos da una buena línea y basta. O sea, pues, digo, puedes entrevistar a San Pablo algún día de estos y preguntarle por qué dijo eso. Pero esta es una de las declaraciones más fuertes de San Pablo. Y estas palabras tienen una razón de ser, o sea, no las dijo nada más porque sí. Nosotros como cristianos no tomamos la Eucaristía como un pan común y corriente, ni como una bebida ordinaria, sino que así como Jesucristo, encarnado por virtud del Verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación, así se nos ha enseñado que en virtud de la oración del Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el que fue dicha la acción de gracias, es decir, el pan sobre el que se nutren nuestra sangre y nuestra carne al asimilar, ¿no? es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo y la sangre de aquel Jesús encarnado. Entonces, en efecto, los apóstoles en los recuerdos que escribieron, en los que le llaman evangelios, nos transmitieron que así les fue mandado. Cuando Jesús tomó el pan, les dijo, haced esto en memoria mía. O sea, en pocas palabras, para nosotros los cristianos, ese pan y ese vino no son un signo o un símbolo, no es como pues, un recuerdo de así nomás algo, sino que realmente son la carne y la sangre de Cristo mismo. Y las reglas que se ponen para que alguien pueda consumirlo se han puesto por el bien de esa persona y haciendo caso a la advertencia de San Pablo. No tanto por ser legalistas nomás porque sí, sino porque lo, lo necesitamos. Quien participe de la Eucaristía, a lo que queremos llegar con todo esto, es que tiene que ser consciente y creyente de la realidad en la que está participando. De nuevo, no es un commodity, no es un lujo, no es como cuando vas a un parque de diversiones y tienes derecho a una toalla, entonces puedes exigir tu toalla. O sea, no es, no es eso. Así no funciona la Eucaristía.
0: Claro, y el tema del por qué y cómo creemos que el pan y el vino se vuelven verdadera carne y verdadera sangre, bueno, pues oh, es un tema, sí, eso es, eso, es todo un mundo otro, aparte, ¿no? <risa> sí,
1: la verdad es que necesitaríamos otra entrevista completa para hablar de eso, no
0: nos va a dar aquí. <risa> sí, para nada. Sí, este, sí, sí. Oye, y vamos con el último punto de los que queremos hablar dentro del gran tema de la vida cristiana. Sí. Llegaste a escribir algunas cosas sobre escatología, esa rama de la teología que se enfoca en el destino del hombre y del universo. Uh -huh. eh, lo que acá últimamente solemos conocer como el final de los tiempos, ¿no? Y que mucha gente está tan fascinada y que ya quiere que llegue, pero de una forma muy uh. hollywoodesca. Platícanos un poco de esto. Uf, digamos es un tema picudo, ¿no? Bueno, técnicamente... Tú escogiste estos temas, así es que yo solo pongo sobre la mesa lo que encontramos en tus escritos.
1: Sí, es verdad, tienes toda la razón. Pues como tú sabrás, este asunto de la muerte y el qué sucede después, cómo terminará el mundo y todo eso, no es algo que haya quedado resuelto y en paz. Nadie ha dado la, la palabra final en esos temas. Incluso ahorita, en tus tiempos, sigue habiendo mucha gente que juega a ser Dios y anda promulgando fechas en las que se va a acabar el mundo y ese tipo de cosas, ¿no? De todo ese asunto no hay mucho que decir. Jesús fue bastante claro en que él prefería, en quien prefiera creerle a charlatanes que a Jesús mismo. Pues la verdad, pues ni qué hacer al respecto, ¿no? O sea, porque Jesús mismo dijo que ni el, ni el Hijo mismo sabía la hora ni la fecha, sino eso le tocaba al Padre. Y entonces si Jesús fue tan categórico en decirnos que no quería decirnos, es por algo, es porque a lo mejor no nos importa.
0: Claro, dijeras, Jesús nunca mencionó nada al respecto, nos dejó con algunas palabras ahí medio confusas y es fácil que cualquiera las interprete a su modo, pero no, exacto, o sea, fue muy claro, exacto, ¿no? Exacto,
1: claro, o sea, fue justo en ese tema donde fue totalmente claro, o sea, no dejó margen ni para una dudita, pero bueno, en torno a ese tema yo prefería, yo prefería abordar un punto muy en específico del tema, es un tema muy amplio, ¿no? Y yo me metí mucho en el tema de la resurrección de los muertos, es un tema que me fascinó. En, estos, en esos tiempos, la verdad, estábamos rodeados de la fe de los judíos y también la fe de los paganos. Ninguno de ellos aprobaba la creencia de que los muertos volverían a la vida. Para ellos era algo ridículo y contrario a lo sagrado. O sea, será el equivalente en tu tiempo a pensar que, o sea, que los zombies es algo que verdaderamente va a suceder, a lo mejor también es escandaloso.
0: Qué ojo y es, la... hay mucha gente que lo cree. Sí, ¿verdad? Bueno, <risa> en aquel entonces
1: la verdad no era nada popular esa creencia. La presión que ejercían a veces provocaba que algunos sectores del cristianismo también llegaran a negar esa enseñanza de Jesús. Yo lo único que hice fue intentar que no cayeran en esa confusión. Les decía que si habían tropezado con algunos que se llaman cristianos y no comparten en la confesión de fe sobre la resurrección de los muertos, como lo enseñó Jesús, entonces que no los consideraran cristianos, porque eso no es lo que creen los cristianos. ¿No quise, no quise entrar más a detalle en esos escritos? me parecía que con recordarles que un cristiano es el que sigue las enseñanzas de Cristo, eso se me hace más que suficiente. Eh, entonces, pues sí, ese fue el caso de la resurrección de los muertos.
0: Buenísimo, buenísimo. San Justino, de verdad, hasta ahorita ha sido un placer charlar contigo. Benedicto XVI, en una catequesis dedicada a tu vida, dijo que los apologistas, que en este caso refiriéndose a los antiguos escritores cristianos como tú, buscan dos finalidades. Una estrictamente apologética, es decir, defenderla el cristianismo naciente. Y otra misionera, o sea, proponer, exponer los contenidos de la fe con un lenguaje y con categorías de pensamiento comprensibles para los contemporáneos. Mm. Y después de esta charla, no me queda duda de que a esos dos fines dedicaste tus últimos años y lo hiciste de una manera única. De verdad, te agradezco, no solamente la entrevista, sino todo lo que hiciste por el cristianismo, que tus aportaciones, créeme, han dejado huella hasta nuestros días.
1: Hombre, Manu, pues muchísimas gracias a todos ustedes por invitarme. Como te decía, yo encantado de venir y platicar de todas estas verdades, que al final no se trata de que en la historia de la iglesia se recuerde específicamente a San Justino, sino que se trata de que volteemos a ver a Cristo. Y que recordemos que un cristiano es el que cree en las enseñanzas de Cristo. No tenemos que andar inventando el hilo negro a cada rato, sino volver de, vu de vuelta a las, ir de vuelta a las verdades de Cristo. Yo creo que eso es lo central.
0: Buenísimo. Oye, pues <coughs> normalmente nos despedimos pidiendo que nos cuenten alguna anécdota particular, pero ah. hoy quiero terminar de una forma distinta. Ah, eh, quiero dejar a quien nos está escuchando con un fragmento del acta de tu martirio. Mm. Es un diálogo que los cristianos de tu época atestiguan que tuviste con tus verdugos y estoy seguro que puede ayudar a valentonar el espíritu de cualquiera que lo escuche.
1: Wow, la verdad, qué buena forma de cerrar. En un, <risa> en un principio tal vez parecería como un flashback, a algo muy feo, pero la verdad <risa> o sea, es que mejor manera que recordar el momento en el que eh, en mi vida humana pues terminé y y entré a la gloria de Cristo. Entonces, claro,
0: qué buena forma de cerrarlo, ¿verdad? Buenísimo. Qué bueno que no te da que no te da ahí como un, de un susto Vietnam, de bueno. terapia de sí, no quiero no revivir sé. esto, ¿no? <risas> pues bueno, San Justino, de verdad, nuevamente mil gracias por acompañarnos, eh, por escucha, Gracias también a ti por prestarnos un ratito de tu tiempo. Y bueno, te dejamos con este fragmento del acta de martirio de San Justino. Espero la disfrutes y nos escuchamos en el próximo episodio de Entrevistando a los Padres de la Iglesia. Acta de Martirio de San Justino El prefecto romano pregunta ¿Dónde se reúnen?
1: Donde cada uno prefiera o puede ¿Te imaginas tal vez que nosotros nos reunamos en un mismo lugar? Sin embargo, no es así El Dios de los cristianos no está sujeto a un lugar alguno Pues es invisible Y llena el cielo y la tierra Y puede ser adorado y glorificado
0: por los fieles en todas partes Oye, ¿y tú qué pasas por hombre culto Y crees conocer las verdaderas doctrinas? Si mando que te azoten y después te decapiten, ¿estarías seguro de entrar en el cielo? Si sufriera lo
1: que dices, espero alcanzar el premio prometido. Además, sé que la gracia divina
0: está reservada mientras dure el mundo para todos los que vivan rectamente. En breve, ¿piensas subir al cielo y recibir allí alguna buena recompensa? No, no lo pienso, sino que lo sé con seguridad y de ello tengo
1: plena certeza. Nuestro más vivo deseo es padecer por amor de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Este sufrimiento será motivo de confianza y salvación ante el terrible y universal tribunal de nuestro Señor y Salvador.